0: Boah, Max, jetzt fahr mal bitte rüber, ich habe so einen Hunger. Guck mal, da vorne ist auch McDo, fahr mal bitte da hin.
1: Ja komm, aber ich fahr nur schnell durch den drive -Thru. auch
0: gut. Guten Tag, bei McDonalds. Ihre Bestellung, bitte. Chris, was willst du denn überhaupt haben? Ähm, wie heißt nochmal dieser geile Burger? McRib, mit Doppelfleisch.
1: Ähm, wir hätten gerne einen McRib mit Doppelfleisch und eine Apfeltasche, bitte.
0: McRib mit Doppelfleisch, ja, gute Entscheidung. Ähm, welche Apfelsorte bei der Apfeltasche?
1: Äh, Braeburn, bitte. Leider aus. Dann nehme ich Pink Lady.
0: Sehr wohl. Ähm, Max, kannst du auch noch vielleicht was zu trinken für mich bestellen? Ich kriege immer so Magenbrennen von dem Burger. Ja, Was willst du denn haben? Ähm, Mineralwasser, klein, ohne Kohlensäure.
1: Dann hätten wir gerne noch ein kleines Mineralwasser ohne Kohlensäure.
0: Leider alle, leider alle.
1: Dann nehmen wir ein Karamell-Frappuccino.
0: Sehr gerne, gute Entscheidung. Gut, Chris, willst du sonst noch irgendwas haben? Ähm, so, ein, so ein kleines Dessert, so ein kleinen Absacker, so ein, so ein Milchshake vielleicht. Hm. Ähm,
1: wir nehmen noch zwei kleine Apple-Milchshake, bitte.
0: Leider kap aus, die Maschine ist wieder kaputt.
1: Ja gut, was, was haben Sie sonst noch Alternativ vielleicht da? Also,
0: also in der Fritteuse habe ich gerade noch so eine Folge extra Knusprig drin. Die kann ich hier noch fertig machen.
1: Boah, ja, Chris, die haben noch so eine alte Folge extra Knusprig in der Fritte. Willst du sie haben? Ja komm, mach fertig. Ja gut, nehmen wir. Danke. Tschüss. Extra Knusprig. Der Podcast. Herzlich willkommen bei Extra Knusprig. An meiner Seite mal wieder der wunderbare Chris Nowacki. Hola, Senor. Mein Name ist Max Stümpel und ähm,
0: ja, ist schon wieder zwei Wochen her, Chris. Die Zeit verfliegt, aber äh, wir halten uns wacker, glaube ich, Max, oder? Wir halten uns wacker, ja. Wir sind, wir sind zwei wackrige Podcaster in der Corona-Landschaft Deutschland.
1: Zwei wackrige, finde ich auch gut, <lacht> dass das jetzt ein Adjektiv ist. Zwei das wackrige. ist ein Wort. Ist nicht wacker schon das Adjektiv? Wir halten uns Wir halten sicher? wacker. Wir halten Aber das sagen wackerig. auch nur
0: so, ich, wer sagt denn bitte wacker? Wacker. Außer Shakira. Wacker wacker, ja, genau. Wacker, <lacht> wacker. Wer sagt denn wacker? <lacht> <lacht> Schau, hast du da? Gut gemacht, Chris. Kleiner wm musik Kleiner
1: wm musik Ja, so braucht man auf jeden Fall. Ja, letztes Mal, auf jeden Fall die erste Folge getrennt voneinander, Folge 2, wieder mhm. äh, nur am Bildschirm vereint.
0: Ich habe mich wie aber du dich? Nicht, dass du trotz auch darauf gefreut, Max. Also, ähm, das äh, nimmt der Sache gar nichts ab, das trübt meine Freude nicht, dich wiederzusehen, tolle Snacks zu verköstigen und vielleicht für die eine oder andere Person zum Lachen zu bringen oder, wie wir auch letztes Mal gesehen haben, beim Sport zu pushen.
1: Ja, stimmt. Das, äh, da können wir vielleicht mal so ein bisschen drauf eingehen. Unser, unser, Motivati unser kleines Motivationsbit, was wir in der letzten Folge für alle Jogger rausgehauen haben, ist äh, ja quasi durch die Decke gegangen, könnte man sagen. Genau,
0: wo die Decke vorher war, ist jetzt ein Loch. Und da oben ist <lacht> das, das Motivationsbit Motivations und hat sich eingenistet. Das ist durch die Decke gegangen und wohnt da oben jetzt. Ähm, ne, wir haben ja auch für alle, die es nicht mitgekriegt haben, auf unserem tollen Instagram-Kanal extra knusprig Podcast ähm, ein kleines Video zusammengeschnippelt mit <lacht> tollen Leuten, die joggen und äh, dabei das äh, ja, quasi diesen Audiobit runtergelegt. Und wir haben auch Einsendungen gekriegt dazu. Da Max?
1: Ja, äh, nur. Also wir haben äh, zig Leute haben sich gemeldet, haben gesagt: Bitte, bitte mach das weiter. Ich brauche jede Woche genau das zum Joggen und äh, ich kann nie wieder ohne. Haben die meisten ja. Leute gesagt.
0: Also Nike ist auch auf uns zugekommen. Die haben ja letztens auch so einen tollen neuen Schuh rausgebracht, mit dem man super schnell joggen kann. Die haben gesagt: genau. Leute, das brauchen wir. Scheiß, jetzt.
1: Auf, scheiß auf den Schuh. Wir nehmen mal nur dieses
0: podcast mit. <lacht> Barfuß, aber <lacht> mit extra Knusprig. Genau.
1: <lacht> Sponsored by Nike. Um, ja, wie sieht da deine Jogging-Aktivität aus? Eine Jogging-Aktivität. Hat sich da was verändert seit in den letzten zwei Wochen oder bist du immer noch fleißig? Naja,
0: seitdem der Podcast raus ist, natürlich immer nur im Loop, quasi <lacht> mit dieser einen Minute und dann muss ich mal kurz stoppen, anhalten, wieder draufklicken und ähm, dann verklicke ich mich meistens immer, weil meine Finger so dick sind und dann muss ich mal die fünf Minuten davor auch schon wieder hören und dann denkst hat, du, oh nein. Das ist ein überraschend dicke Finger.
1: Das ist ein relativ kleiner, schmaler Mann, aber sehr, sehr dicke Finger. <lacht> <lacht> lächerlich dicke Finger für sein Lächerlich dicke Finger. Ja, Chris, gibt es sonst noch irgendwas, was in den letzten Wochen passiert ist, was du mit den Leuten teilen willst Nee,
0: ähm, ja genau, wir haben noch diesen tollen Post mit Obama rausgehauen. Shoutout nochmal an Barack Obama, dass er... Ähm, ja,
1: berühmte Hörer hat. Ja, haben,
0: wirklich. Ja. Ähm, man kann ja auch ein bisschen teasern, vielleicht kommt da die Tage nochmal was zu raus, oder die Wochen. Also, Uiuiuiui. wir sind überall vertreten, wir laufen im Weißen Haus... Oder Ich sag mal so, wir haben ja lange Zeit
1: gedacht, unser erster prominenter Gast würde Jumbo Schreiner werden, aber... Äh, Direkt Barack Obama? Yeah? Yes, we can, würde ich mal sagen. <lacht> Mr. Extra-Knusprig? Oh okay, ich glaube, wir sollten an dieser Stelle damit aufhören, Es wird nur noch unangenehmer. Vielleicht kommen wir einfach nochmal zurück auf deine dicken Daumen, denn <lacht> dicke Daumen kriegt man, kriegt man von dem, worüber wir heute reden wollen, nämlich ähm, unser heutiges Thema Essen. Ganz genau, Chris. also Max... Wie Elton einst bei äh, Schlag den Raab immer. Du hast die Überleitung <lacht> immer
0: noch drauf. Top. Moderative Glanzleistung nennt man sowas in Fachkreisen. <lacht> ja, ganz genau. Du hast, Max, du kamst mit dem äh, Approach auf mich zu. Chris, ich esse sehr gerne etwas. Lass daraus eine Folge machen. Und da habe ich natürlich gedacht: Max, <lacht> gar kein Problem. Ähm, natürlich mache ich mit dir eine Folge über das Thema Essen. Ja, und Chris ja, hat nämlich auch schon mal was gegessen.
1: Auch, auch ich sehe, dass da was auch er zu sich nimmt, oft nicht Essen nennen kann, aber dazu später mehr. Ey. <lacht> ja, Thema Essen. Wir sind ja, also, man muss ja eh sagen, wenn man über unseren Podcast spricht, kommt man ja am Thema Essen eigentlich nicht vorbei. Wir sind ja quasi äh, alte Essensveteranen, könnte man so sagen. Wir sind ich sind ja, mich das komplett, ja. Ja, ich auf jeden Fall auch. Also, ähm, wir gehören ja im weitesten Sinne zum Fachjournalismus, Gastronomie, Essen,
0: Genuss eigentlich. Oder nicht? Ich glaube, die deutsche Systemgastronomie <lacht> würde nicht mal unser, ohne unseren Podcast klarkommen.
1: Ich glaube, nicht nur die Systemgastronomie. Ich glaube, grundsätzlich äh, auch. Also sowieso, Aldi Süd hätte riesige Probleme ohne unser, <lacht> unseren Podcast. Äh, das kann man schon mal so sagen, weil ich glaube, es also, ist mir äh, bei der letzten Folge aufgefallen, eigentlich alle Snacks sind immer aus dem Hause Aldi. <lacht> Aber ich sag schon mal, es hat sich heute, also das hat sich heute geändert. Ich habe mich nämlich heute um die Snacks gekümmert. Bin vorhin noch mhm. zu, äh, zu Chris gelaufen und habe ihm die Snacks vorbeigebracht. Oh, genau, das wollte ich noch erzählen. Das habe ich auch vorhin ganz vergessen zu erzählen. Das kann ich jetzt einfach mal, komm, mach, teile ich jetzt mal mit den Leuten. Ich bin nämlich an einem deiner Mitbewohner vorbeigekommen, als ich zu dir ja. gelaufen bin. Ja. Und, oder bin so auf ihn zugelaufen und ähm, habe hab ihn wiedererkannt, wo es jetzt weder sein, sein Name ist, mir nicht eingefallen, oder <lacht> irgendwas über die, zu dieser Person. Ja, auf jeden Fall hat er so nett in meine Richtung gelächelt und ich dachte schon, oh, okay, er kennt mich sogar. Das wundert mich jetzt aber und wollte schon so winken und meine Kopfhörer runternehmen und Hallo sagen und dann ist mir aufgefallen, er redet mit der netten Dame hinter mir. Das war so dieses klassische Bild von ähm, ja, fehlinterpretierte Fehlinterpre ähm, Höflichkeit quasi in meine Richtung. Ähm, ich habe es dann aber, glaube ich, ich glaube, ich glaub, es ist nicht peinlich geworden tatsächlich.
0: Kont gerettet, indem du einfach
1: einen äh, Moonwalk gezogen hast. Ich hab, nee, ich habe ihm einfach sehr doll vor getreten. Er <lacht> hört sich auf mich zu belästigen und bin dann weggerannt. <lacht> mich hört Barack Obama, was wollen sie überhaupt? Genau.
0: <lacht> Werd erstmal so berühmt wie ich. <lacht> Gut, oh oh. aber. Also was? Chris, Timer, Max, guck mal für Tacho.
1: Ja, das wollte, ich, das wollte ich mir auch gerade sagen. Der Tacho sagt schon wieder Minute 6 und das heißt <lacht> Zeit für Snacks. Okay, ich hab's voll verkackt. Gut, scheißegal. Also Minute 6 Zeit für Snacks. Ja. Chris, ich habe mich heute um die Snacks gekümmert und ich dachte, wenn heute schon mal das Thema Essen ist, ähm, dann widme ich mich quasi einem Unterthema des Themas Essen, nämlich dem Thema Genuss. Oh. Ich dachte, also wir können ja nicht immer nur hier fertig Popcorn und Corny und äh, den Aldi fettarmen Käfie irgendwie uns, <lacht> <lacht> uns ähm, gönnen. Deswegen, ich weiß nicht, hast du die Snacks schon vor dir stehen oder weißt du noch gar nicht, was abgeht?
0: Es ist die Katze im Sack, der Snack im Beutel. Also du hast den ich, Beutel äh, noch nicht geöffnet? Ich hab noch nicht reingeschaut und, ähm, Du kannst mich gerne durch eine Beschreibung des Produktes quasi in meine Hand führen, dass genau. ich auch nicht sehe, was ich rausziehe.
1: Das, das würde ich jetzt einfach mal tun. Also, dann greif doch mal in diesen Beutel rein. Da ist, also es müsste ein rundes Behältnis drin sein, eine Flasche und ein eckiges Behältnis. Und das eckige Behältnis ähm, könntest du jetzt, oder solltest du jetzt bitte aus dem Beutel ziehen? Ja. Ich sehe gerade auf der Webcam, wie Chris Nowaki's Kopf das, das richtige verstanden. Behältnis? <lacht> genau, das ist das richtige Behältnis. Chris Novacki oh, hält... <lacht>
0: Chris, auch Mackey. mega Gag einfach von Max, einfach, dass er <lacht> Sachen in den Beutel rein tut, die einfach auslaufen. Okay, das war nicht meine Absicht. Chris hat gerade dieses
1: eckige Behältnis in die Webcam gehalten und dabei ist, glaube ich, Olivenöl da rausgetroffen.
0: Oh, <lacht> Max, ganz, also ich, ich hole jetzt mal kurz die Leute ab, einfach in meiner Bredouille. Okay, Chris, erklär doch mal, genau. Max hat mir marinierte grüne Mazzanilla-Oliven mitgebracht, mit Paprika gefüllt und frischem Knoblauch verfeinert. <lacht> Das lustige an der ganzen Sache ist, dass Max die Packung vorher anscheinend schon aufgemacht hat, sich vielleicht zwei solche Oliven rausgefischt hat und schlau wie er ist, das ganze Ding nicht wieder abgedichtet hat und jetzt ist hier so eine, so eine Knoblauch- was weiß ich-lache ich auf dem Schreibtisch. Und das ist einfach eine Riesensauerei. Aber ich sehe drüber hinweg. Ich finde es gerade echt wie sehr mich das, das Ganze freut. So ja.
1: Ähm, nee, Chris, tatsächlich ist es so, dass du hast jetzt die Verpackung dieser Manzanilla-Oliven mhm. äh, da ist jetzt, ich habe das aber ergänzt quasi, ich habe nämlich zwei verschiedene Dinge gekauft ich habe einmal diese leckeren gefüllten Manzanilla-Oliven gekauft und dann habe ich noch grüne und rote Pfefferonen von Hand Boah, geerntet und mit Frischkäse gefüllt die hast du geerntet? Die habe ich, ge <lacht> genau, die habe ich geerntet. Nee, das steht so auf der Verpackung. Die habe ich nämlich vor mir. Und dann habe ich einfach ein paar Oliven bei mir reingetan und ein paar Pfefferonen bei dir, damit ich dachte, wir haben hier beide so eine kleine gemischte Antipasti-Platte äh, mit eingelegten äh, Leckereien. Ja? Ey, das war ja richtig gut. Ja, oder? Also, also
0: ich schäme mich gerade eigentlich ein bisschen dafür, dass ich letztes Mal einfach Kornis mitgebracht <lacht> habe und du jetzt anfängst damit <lacht> und sagst, ah, der kauft ja sowieso immer nur bei Aldi Süd ein und jetzt einfach mal hier so ein, ja, weiß ich nicht, so ein Michelin-Koch-like-Snack-Debüt äh, ähm, dir lieferst. Ja, komm,
1: dann hören wir mal auf, drüber zu reden, oder? Sondern greifen einfach mal vielleicht in die ja. Dose rein. Aber ich muss meine auch erstmal aufmachen. Also,
0: ich habe mir jetzt mal so eine, ja, so eine rote Pfefferone. Aprika, Pfeffer oh mein Gott. Ja, eine Pfefferone. So eine, eine rote Pfefferone mit äh, Frischkäse gegönnt. Habe ich auch in meiner Hand. Mal und ja,
1: unulti, ne? Mm. Mm -hmm. mm. Boah. Boah. Also, top. Mega. Also, die können auf jeden Fall was. Pfefferone küsst Frischkäse. Finde ich schon mal. So, nee. klingt
0: das? Chris, was sagst du zur Pfefferone? Also ich finde das, glaube ich, den optimalen Einstieg einfach in den Podcast. Aber wirklich, ich, ich, ich sehe mich da auch so dieses diese, diese Brot mit Butter, irgendwelchem geilen Salz dabei, irgendwelche kleinen, so Antipasti-Shit. Da sehe ich mich tatsächlich auch. Bist du so ein
1: Antipasti-Fan? Also jemand, der auch sich einfach mal in diesen Kleinigkeiten erfreut? Schön am Tisch sitzt <lacht> mit guten Freunden, schöne Flasche Wein aufmachen, ein paar Oliven essen. Ja, <lacht> Also
0: Oliven bin ich tatsächlich nicht so der Fan ah, okay. von, ähm, aber ich finde so die ganzen restlichen Sachen, die so dieses Antipasti-Lifestyle mit sich bringt, Wein, <lacht> Brot, Butter, ich Butter. wem will Produkt. ich überhaupt was erzählen, wem will ich was hier erzählen? <lacht> Christ der ähm, Feinschmecker. Ja, wirklich. Ähm, finde ich eigentlich sehr, sehr gut hm? und schmeckt auch sehr gut. Bin ich
1: persönlich auch großer Fan, du hast jetzt gerade gesagt, Oliven findest du nicht so gut. Geht das, geht das so weit, dass du sagst, du willst jetzt den, diesen zweiten Snack, quasi, den ich direkt mitgeliefert habe, nicht probieren? Oder?
0: Ich sag mal so, ich würde ihn nicht verschmähen. Mhm. Ich würde ihn mir ähm, einverleiben und ähm, einfach der Snackwissenschaft äh, Wissenschaft zuliebe. Das mache ich jetzt auch mal direkt. Ja, okay, komm, ich nehme auch eine. Und, äh, das Ding ist ja auch, ähm, ich habe mir die Theorie gehört, mhm. dass in einer guten Beziehung immer eine Person Oliven liebt. Und die andere Person Oliven hasst. Das ist mit your mother, du hast ja nicht. eine Freundin, Max, das können wir ja gerne sagen. Ja. Die ganzen Groupies jetzt zu Hause, bitte nicht traurig sein. I'm sorry. Ähm, ist es bei euch genau das Gleiche? Nein.
1: Wir beide essen sehr gerne Oliven. Wie sich das oh, oh. auch gehört für einen richtigen Feinschmecker. Chris, schäm dich. <lacht> Nein, aber das ist das nicht wirklich Hoyer mit your Mother? Ich erinnere mich an so eine schwachsinnige Folge. Ich weiß es nicht, Max. Ich, ich weiß es nicht.
0: Ich als Feinschmecker begebe, mich schaue nicht so einen Schmuf.
1: Faktcheck äh, aus dem Hintergrund, Sebastian Bratschke, unser Tontechniker und ähm, Mann des Vertrauens im Podcast, ähm, hat in den Chat geschrieben, ja. Das war seine Antwort Danke, auf meine Ki. Frage. Vielleicht sollte ich einfach mit Basti diesen Podcast machen. Der hat ein bisschen mehr Infos am Start.
0: Sehr gut. Max, wollen wir sonst mal <lacht> abseits des minutenlangen Essens einfach mal zu unseren Themen kommen, bevor wir jetzt hier wirklich... Das stimmt. Aber du, okay, also, du hast ja recht.
1: Wir sind jetzt ein bisschen abgekommen von dem Ganzen. Ähm, aber so grundsätzlich, Chris, wir haben jetzt gerade über Antipasti und so weiter geredet, haben hier schon verköstigt. Vielleicht geht es uns hier auch einfach gerade ein bisschen zu gut. Wir haben hier nicht den, ähm, nicht den Druck des schaffen müssen, sondern äh, sind einfach nur am Genießen. Also grundsätzlich... Ähm, wie sieht es denn bei dir aus? Wenn du dir mal so richtig was gönnen willst, wo, wo gehst du denn dann hin? Wo, wo mhm. geht Chris Nowaki essen, wenn er was feiern will?
0: So, so restaurantmäßig oder wie meinst du das? Ja,
1: hätte ich jetzt so, war jetzt meine Intention.
0: Mhm.
1: Oder? <lacht> ich kann ja, doch gerne über den Ort reden, an dem du isst.
0: <lacht> wenn ich mir richtig was gönne, dann fahre ich nach Paris. so <lacht> <lacht> Und es da Nein, meine Stimme. <lacht> ähm, tatsächlich gibt es in Gießen... Ähm, ein Laden, der Paprika heißt, passend hier zu unserem Snack. Und das ist so ein wilder Allerleis-Laden, wo man quasi Pizza kriegt und Steaks und Nudeln und Schnitzel. Und das hatten wir auch schon mal irgendwann mal angerissen. Ähm, aber da ist tatsächlich der Fall, dass der Laden ganz gut ist und mir eine, ähm, einen Snack quasi präsentiert, den ich so auch aus meiner Heimat kenne und liebe. Und zwar das überbackene Schnitzel mit Hollandaise und Brokkoli. <lacht> Und einer Scheibe Schinken. Und da, da, da bin, da ist Chris Nowaki auch Mensch. Da ist Chris Nowaki Mensch. Ist das dein Lieblingsessen? So ein schönes überbackenes Schnitzel mit Brokkolinschinken <lacht> und Hollandaise. Und, ähm, ja, das ist. Ähm, also aktuell bin ich ähnlich wie du, ähm, ja, auch versuche ich vegetarisch unterwegs zu sein. Und ähm, da kann aber auch ich ab und zu mal schwach werden. Da sage ich dann so, naja, gut, dann können Sie mal sowas. Also ich würde
1: auf jeden Fall das Essen, was du gerade beschrieben hast, als jumbo schreiner gedächtnismahlzeit <lacht> beschrei <lacht> beschreiben. Also Jumbo hört gerade zu und vergießt eine ne Träne und, und sagt, das, und ist, das, ist das, das, das ist mein Junge. Das ist <lacht> mein
0: Junge. Und das finde ich aber wirklich, so, heißt dann auch im Restaurant der Jumbo-Schreiner-Teller. <lacht> so. Wie schaut es bei dir aus, Max? Ich möchte ja nicht nur über meine Essensgewohnheiten reden. Hast du irgendwie so ein, so ein Place to be zum Essen? Ähm, ja, also tatsächlich in, in Gießen mein ähm,
1: Lieblingsrestaurant ist, ähm, ich glaube, das ist auch bei, bei vielen Gießnern so, also ist äh, Gianoli. Das ist ein Italiener in der Innenstadt, der ganz mhm. wunderbare Pasta macht und äh, da kann man auch ganz schön sitzen im Sommer und Wein trinken und ähm, mal die Seele baumeln lassen, wie ich jetzt zu sagen pflege. <lacht> nee, ich bin allgemein Noch nie gesagt. einfach großer Fan italienischer Küche ähm, Ja. und dann gehe ich doch tendenziell einfach ähm, ja,
0: zum Italiener des Vertrauens. Doch, das äh, finde ich sehr, sehr auch eine sehr, sehr gute Antwort. Ja. <lacht> ähm, Kennst du den Laden? Müsste ich vielleicht, ey, wirklich. Also, ich fühle mich gerade auch so ein bisschen unprivilegiert. So einfach, dass ich aber der, 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 der Trucker bin, quasi, der sich dann das Holoschnitzel reinschiebt.
1: Und er. Chris steigt vom Bock auf der Raststätte, ja. geht zur netten Bedienung und sagt: einmal das Holoschnitzel.
0: Machst du mir mal hier wieder ne, den, den jumbo schreinerteller Ach ja, klar, Schätzchen. So, ne? Nee, das, das, ähm, aber das finde ich legitim. Ich finde das jetzt auch das Schöne an der Essenskultur, dass ähm, man sich ja auch da einfach so ausleben kann, so weißt du? Also, da gibt es so viele Richtungen. Also, es gibt ja keine Person, die sagt so, oh nee, Essen schmeckt mir überhaupt nicht so. Also, ich ke habe kein Lieblingsessen oder so. Da hat ja eigentlich jeder so seine Favoriten, finde ich. auch. glaubst so. du,
1: also, ich glaube, ich kenne jetzt im ersten Moment, mir fällt niemand ein, aber meinst du nicht, es gibt auch so Leute, die sagen, Essen
0: ist mir scheißegal, das ist nur Nahrungsaufnahme? so ich... Doch, solche Leute kenne ich tatsächlich auch. Echt? Die hören vielleicht auch den Podcast. <lacht> 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 ähm, hallo, ihr... Ja, also, weiß ich nicht. Also, es gibt, ähm, ich glaube, als Student neigt man dazu, sag ich mal so, das Essen nur auf die Nahrungsaufnahme äh, runterzubrechen, So insofern, wenn man entweder stinkend faul ist oder das Studium einen dazu bringt mm. und man quasi nicht das Geld hat, sich Essen zu bestellen dauernd. Dass man einfach sagt, hey, ähm, ich äh, hau mir jetzt einfach wirklich mal nur Dosen-Ravioli oder sowas ja, ähnliches ich finde, Also ich meine, Geld ist doch kein... Also ja, natürlich,
1: dass man gerade als Student vielleicht weniger Geld hat, um... Irgendwie zu essen und so weiter, das kann ich schon nachvollziehen, aber Dosenravio, also so Leute, die immer so Fertigzeug essen, also ich meine, man kann doch auch für wenig Geld sich was Vernünftiges zubereiten, oder
0: nicht? Vollkommen richtig, aber das ist halt mit Aufwand verbunden und ja, ähm, klar. naja, ich will ja auch wirklich keinem da seine Essgewohnheit absprechen, aber ich persönlich sehe mich da nicht in dem Lager und aktuell in Corona-Zeiten hat man ja auch einfach viel Zeit zum mhm. Kochen, das muss man ja auch einfach dann positiv sehen. Und da erkunde ich gerade meinen Aldi Süd auf ganz neue Art, <lacht> ganz neue. indem ich mir im Vorfeld einen Einkaufszettel schreibe und ähm, dann quasi dementsprechend dann auch mal gezielt Sachen kaufe und nicht nur, ich weiß nicht, die kleine Fanta ohne Eis kaufe oder was weiß ich. Der Klassiker. Ja, Kleiner Vintage-Gag. Bist du jetzt so zum Koch geworden während Corona? Bist du jetzt? Bisschen, also, oder? also ich, ich sehe dich da auch tatsächlich, Max, so. Du bist doch auch jemand, der gerne mal die äh, Schürze um die äh, Brust... <lacht> ja, so, so stelle ich mich auch häufiger vor. Ich bin Maxi, ich wirklich gerne
1: mal die Schürze um die Brust. Nee, äh, ja, ich, aber ich habe schon immer gerne gekocht oder schon äh, länger gerne gekocht. Ich habe auch vor Corona schon ähm, sehr gerne mich in die Küche gestellt. Ähm, tatsächlich merke ich... Ähm, also, was auch viele Leute ja nicht mögen am Kochen, ist dieses sich hinstellen und dann erstmal irgendwie sich die Zwiebeln nehmen, schälen, schneiden und was weiß ich, Karotten mhm. und hier und da und erstmal alles vorbereiten und äh, schneiden und so weiter. Und das finde ich tatsächlich eigentlich ganz schön. Ich finde das hat, also für mich hat das irgendwie was Meditatives. So das Stehen, das ganze Gibt Gemüse Stimme, erstmal weit. klein machen ja. und dann kommt es in die Pfanne oder in den Topf mhm. oder wie auch immer, wie man dann halt weitermacht. Aber ich finde gerade dieses Vorbereiten ähm, hat irgendwie was. Ich finde, das ich kann gar nicht genau beschreiben, warum, aber irgendwie finde ich das sehr
0: beruhigend und ähm, ja, finde ich einfach schön. Deswegen mache ich das. Doch und ich gerne. Ich finde auch das Schöne ist ja, wenn man sich wirklich Zeit dafür nehmen kann, um zu kochen. Also bei mir ist es da wirklich immer so, ich mache mir dann immer entweder einen Podcast auf die Ohren oder in letzter Zeit viel drei Fragezeichen. <lacht> und ähm, Justus Jonas ja, kocht dann dann nebenbei schön. Ja, Justus Jonas cool. kocht immer mit mir. Der geht mir mal zur Hand bei den Zwiebeln. <lacht> Und ähm, ich habe gerade auch schon wieder gedacht, so, das wäre jetzt eigentlich auch fast wieder beim wie beim Joggen so, dass man quasi, wie du das gerade auch schon ausgedrückt hat dieses Meditative, mhm. dass da auch der Podcast quasi auch schon wieder sehr gut funktionieren könnte. Du meinst du, dass so wir jetzt quasi den so Leuten
1: so ein bisschen, dass wir jetzt mal auf denjenigen eingehen, der gerade am Herd steht und...
0: Äh und der vielleicht gerade noch nicht so die, den Enthusiasmus inne hat, die Zwiebeln zu schneiden. ja ah, Oder das, ja. Lieber Zuhörer, steh doch auf und koch dir eine Mahlzeit. Guck mal, wie schön da die Zwiebel liegt. So sich in der Sonne. Meinst du, wir da sollten das, das jetzt doch wieder ist. tun, so ein motivations hier einbauen? So zehn Sekunden vielleicht noch. Komm, mach doch mal was. Nimm das Schneidebrett. Ja, los. Das Messer ist doch scharf. geh doch, doch wie im Nu. Oh. Das machst du sehr gut.
1: Wir sind stolz auf dich. Danke. Ein sehr kurzes Bit. Genau. Das, hat sich tatsächlich glaub, aber das funktioniert aber nicht so gut wie beim Joggen, muss man ehrlich sagen. Nee,
0: ich habe tatsächlich auch gerade so ein bisschen das Gefühl eher gehabt, dass ich so so mit so einer leicht erotischen Stimme da Rede.
1: Ich wollte auch gerade sagen, ich hatte auch das Gefühl, es ging jetzt gerade nicht in Richtung Motivation, sondern eher in Richtung Belästigung. Und das wollen wir nun ja auch wirklich Siehst. nicht. Sexuelle Belästigung über die Ohren. Nee, aber ähm, wo wir jetzt gerade, also ich meine, Wo wir jetzt gerade bei sexuelle Belästigung Bei sexueller Belästigung Wie sieht aus? Kleiner Schreck aus meinem Register. Leben. <lacht> nee, ähm, wir hatten ja eigentlich gerade noch über das Essen gehen geredet. Und da wollte ich dich eigentlich mal so grundsätzlich, obwohl, nee, komm, jetzt sind wir schon in der eigenen Küche angelangt, dann bleiben wir auch in der eigenen Küche. Chris, wenn du jetzt, wir haben ja schon auch drüber geredet, dass es natürlich auch Zeitaufwand ist und Einkaufen und Kosten und wie auch immer. Was ist denn sowas, was sich Chris Nowaki auf den Teller zaubert, wenn er gerade mal, weiß nicht, keine Zeit hat? Oder wenn es mal, sch also wenn es einfach mal nicht geklappt hat mit dem Einkaufen, was sind so die Sachen, die du immer <lacht> da hast und wo du dir einfach mal schnell irgendwie was zaubern kannst, Chris? Also das wenn ich man, wirklich einen Ein
0: Blick in deine Küche. So, das wollte ich okay. sagen. Okay. <lacht> <lacht> ähm, was immer im Hause ist, ist Brot. Und oh. ähm, Hausrezept nach nowakischer Art, das Brot toasten. Hm. Und ähm, bei mir gibt es eigentlich fast nie ungetoastetes Brot. Dadurch, dass Toasten <lacht> die Röstaromen des guten 80-Cent-Aldi-Brotes <lacht> wirklich erstmal richtig durchkommen. Und... Ähm, Verfeinert wird das Ganze dann immer mit irgendeinem Brotaufstrich. Das ist der erste Gang. Dann mache ich mal zwei Stullen. Und als Nachspeise mache ich mir immer dann ein äh, Brot mit Streuseln. <lacht> und da sehe ich mich dann auch. Und dann hab, hab, bin ich satt geworden, habe noch für mein, als kleines Leckermäulchen auch noch was mitgekriegt und bin wunschlos glücklich. Das heißt, du isst einfach Brot, wenn im Haus, also wenn du vergisst, ja. was einzukaufen. Richtig. Aber jetzt ähm, im gleichen Klang quasi ähm, die Frage, das ist keine Redewendung ähm, Im gleichen Klange Schaut mal bei Mundmische nach mundmische.de, euer Portal für Redewendung ähm, Max, wenn, wenn du sagst, hey, ich lade mir wen ein oder was weiß ich, was ist denn das Go-To-Essen was der Max so gut machen kann, also nicht was du immer, sondern was immer, wo du sehr stolz drauf bist, wo du sagst, wow, Spaghetti Carbonara à la Stümpel, das ist es jetzt
1: also Spaghetti Carbonara ist schon, ähm, geht schon in eine ganz gute Richtung. Oh, was kann ich denn, also ich, äh, hm. also was sehr gerne von meinen äh, Gästen gegessen wird oder äh, von Leuten, die äh, regelmäßig von mir bekocht werden, sind tatsächlich meine, äh, ich mache, also ich liebe Pasta und Pizza, ich habe ja schon angemerkt, ich, ich liebe italienische Küche mhm. und ähm, ich mache super gern einfach so ganz schlicht Pasta mit so Pilzen in so einer richtig schönen Sahnesoße, also ne, nicht auf die Linie achten, einfach mal, <lacht> auch mal schön gehen lassen. Rein in und die Masse. Schön, also, ne, mal, ne? Genau, so eine schöne Pilz-Rahmensauce, ja. Parmesan drauf, das willst du mehr? Die soll das ja auch immer noch was schmecken, ehrlich. ne? Genau. Ne, und ansonsten, ähm, was ich auch sehr, sehr gerne mache, ich backe total gerne Pizza selber. Ich Ach, hab auch. Ich, so ich habe so einen Pizzastein. Mhm. Und ähm, Genau, da braucht man natürlich immer so ein bisschen Vorbereitungszeit, weil man natürlich Teig machen muss und dann muss der gehen und wie auch immer. Mhm. Aber das finde ich einfach, also allein schon, auch da sind wir wieder beim Thema meditativ, ähm, gerade so Teigkneten und so, das hat auch einen sehr meditativen Faktor. Und ich finde einfach, also wirklich so eine richtig gute, selbstgemachte Pizza, das ist auch einfach kaum zu schlagen. Also es gibt viele leckere Essen, aber richtig, richtig gute Pizza ist eigentlich... Also mag doch auch jeder, oder?
0: Ja, ich glaube, da gibt es auch wenig Leute, die keine Pizza mögen. Würdest du sagen, dass deine eigens produzierte Pizza besser ist als die von deinem Italiener Canoli
1: Also erstmal ist der Italiener Gianoli. Dann hat er keine Pizza, der macht
0: Pasta. Wie? es gibt Italiener, die nicht beides anbieten? Das ist ja ungeheuerlich. <lacht>
1: Chris, Ich würde gerade so gern durch die Webcam schlagen. <lacht> ja, da sitzt mit seinem frechen Grin. Die Sonne fällt auf sein, auf sein bubenhaftes Gesicht. <lacht> nee, ähm, aber ich, tatsächlich, also ähm, ich, ich hau jetzt hier ja einfach mal einen raus. In Gießen die beste Pizza gibt es im Hause Stümpel. So, da lasse ich auch nichts auf mich kommen. Ja, also wirklich. Gibt es im Hause nur so, Im wie sieht denn die Pizza im Haus in Wacki ähm, aus?
0: Weil ich bin ein schlauer Fuchs und ähm, das weiß man ja, all, ja das ist ja allgemeinwissen quasi, dass ich ein schlauer Fuchs bin. Und ähm, das Schöne ist, dass ähm, es auch so tolle Pizzaautomaten gibt, Schrägstrich Pizzaöfen. Das heißt, das sind so wirklich Apparillos, die ähm, immer eine Heizspirale drin haben und ähnliches und dann auch diese 350 Grad oder was weiß ich erreichen die ähm, mhm. jetzt vielleicht nicht von einem Steinofen oder so mit so Holzkohle erreicht, also es ist natürlich ein bisschen mehr, aber das ist auf jeden Fall schon mal besser als so ein Standard-Umluftbackofen. Und ähm, den habe ich damals mit meinem Bruder, meinen Eltern zu Weihnachten geschenkt und äh, in der weisen Voraussicht, dass ich den sehr oft nutzen werde. Und bei meinem Auszug aus dem, äh, aus dem, ja, aus dem Hause der Kindheit und meinem Familienhaus oder was weiß ich? Ähm, Elternhaus. Elternhaus? Ich kann gerade nicht auf das so Wort. So nennt man das. <lacht> ähm, Habe ich diesen Ofen mitgenommen nach Gießen. Und ähm, seitdem bekoche ich sehr gerne Leute hier. Also <lacht> oft ist so das, also, das heißt, Du sagst,
1: du bist der bessere Pizzabäcker als ich. Ja. Ist das, haben wir gerade ein Battle? Wir haben hier Pizza, Beef.
0: Find, Pizza Beef. Ich finde, ich würde doch einfach mal sagen, Max, nach, ähm, nach der Corona-Zeit oder wenn wir mal wieder zusammen kochen dürfen, wenn das soweit legal abgesichert ist, M machen wir mal perfektes Dinner mit den beiden Burschen, mit dem Maxi und dem Sebi und ja. dann kochen wir die mal und dann gucken wir mal, wer die bessere Pizza macht. Finde ich gut. Machen wir beide Pizza? Ja. Und okay. Ja, aber die beiden, also Maxi macht dann Wackelpudding.
1: <lacht> Maxi darf ja wieder nicht. Maxi, genau. Maxi kriegt dann Maxi kriegt ein Löffelchen Mehl. Und, ja, ähm, meint, nee,
0: nee, nee. nee Die müssen uns auch mal einladen. So. Maxi macht dann seinen <lacht> weltberühmten Wackelpudding. Sein weltberühmten Wackelpudding. <lacht> <lacht> mit Waldmeistergeschmack nach na, Hausmachensart.
1: Was, was kocht Sebi? Was ist Sebi so für einer? Was, die ko kocht dann Bratwürste. <lacht> Seine weltberühmten, selbstgeräucherten Würsten und Sebi <lacht> auf den Grill. <lacht> Gute Hausmacher der immer da. Klar. <lacht> <lacht> oh Mann. Nee, aber äh, finde ich gut. Also wir machen das große... Äh, extra knusprig Pizza Tasting. Sehr gut. Dann können wir mal gucken, wie wir das vielleicht greifbarer machen können. Und ja. Dann macht einmal der Chris Pizza, dann mache einmal ich Pizza und dann schauen <lacht> wir mal, äh, was hier die beiden, die beiden äh, Ring, Ringrichter, so nenne ich sie jetzt einfach mal, die beiden
0: Technikfreunde der äh, Te Technik sagen, äh,
1: ja. wie es ihnen schmeckt.
0: Sehr gut. Ja. Finde ich gut. Aber Max, wenn wir jetzt mal von leckerem Essen, was uns wirklich sehr, sehr gut gefällt, äh, oder selbstgemachtem Essen noch mal in ein anderes Gefilde reinstören würden. Wie stehst du denn zum Thema Fast Food? Fast Food.
1: Wie stehe ich zum Thema Fast Food? Also ich finde grundsätzlich ist das ja nichts Verkehrtes. Fast Food. Mhm. So, ähm, ich glaube man muss so ein bisschen differenzieren. Also ich finde Fast Food grundsätzlich Voll in Ordnung, dass man sich mal zwischendurch irgendwo schnell was holt und wie auch immer. Kann ja auch geil sein, kann ja auch gut mhm. gemacht sein. Fast food ketten also wenn wir jetzt wirklich so, auf, also so zum Thema McDonalds, Burger King, Subway und so weiter kommen, da bin ich mittlerweile, also war ich früher natürlich auch eher mal. Ich glaube, das war bei jedem so, <lacht> gerade so als wenn man dann so hey. das erste Mal selber irgendwie unterwegs ist, weißt halt, du, irgendwo, keine Ahnung, in der Stadt und äh, sich was zu essen holt, dann geht man natürlich zu McDonald's. Ein
0: cool Happy Meal ziehen.
1: Genau. <lacht> ein Happy, Leute, ich gehe mir ein Happy Meal ziehen. <lacht> ähm, also früher auf jeden Fall öfter mittlerweile. Also ich könnte dir nicht sagen, wann ich das letzte Mal irgendwie bei McDonald's oder Burger King oder so war. Wie sieht's da bei dir aus? Vermisst du es denn? Nö, ne? Nee, also ich sag mal so. Also Chicken Nuggets sind schon irgendwie tendenziell ganz geil gewesen früher, mhm. aber ich ja, der, der Punkt ist, ich weiß nicht, ob es mir überhaupt noch also ich weiß wirklich nicht, wie, wie die noch, also wie die schmecken. Ich kann dir nicht genau sagen, wann ich welche gegessen habe das letzte Mal. Krass. Ähm, also ich
0: ja. ist da nicht eigentlich auch die Soße das Geile? Theoretisch. Aber die kannst du auch so im Supermarkt kaufen. Echt? Mhm. Ja
1: gut, dann weiß ich ja, was ich zu tun habe. Nächstes
0: Mal das Getränk. <lacht> McDonalds,
1: süß-sauersauce süß, <-Sauersauce. lacht> süß Nee, also ja. ja, komm, erzähl du erstmal, wie sieht denn da bei dir aus Bist du, Gehst du noch regelmäßig da irgendwie ein und aus Bei Burger King, McDonalds, wie auch immer
0: Regelmäßig beileibe nicht, also ähm, Glaube ich war noch nie der Fall so wirklich Weil, also wie du schon gesagt hast Das Problem ist bei mir auch einfach Oder das haben auch glaube ich viele Leute das Gefühl Im Vorfeld wirst du mal richtig heiß gemacht Du siehst so diese Gutscheine online oder in der App Oder was weiß ich, siehst diese geilen Bilder Und denkst so, boah, da hab ich so Bock drauf, das gönne ich mir nachher so und dann isst du es und du wirst auch am Anfang einigermaßen satt. Aber ich muss wirklich sagen, wenn ich so wirklich so eine, wenn ich was, so eine ganze Mahlzeit, sage ich mal, bei McDonalds gegessen habe, danach fühle ich mich immer schlecht. Ich fühle mich immer schlecht, weil ich merke, dass ich gerade einfach nur Scheiße gefressen habe, die viel zu teuer ist und nicht so gut schmeckt und einfach Scheiße für die Umwelt ist. Und, ähm, ja, und man kriegt auch ultra ja. schnell wieder Hunger, oder? Also ich finde, man ist so ja. man erst ekelhaft satt und dann hat man eigentlich straight wieder Hunger, weil ja irgendwie auch nichts drin ist. Also es schmeckt, also das Ding, also die wissen ja schon, was sie machen, so weißt du, das schmeckt ja schon, weil sie da irgendwelche Zusätze reinmachen und das ist ja auch kein Geheimnis. Und verdammt, ich liebe auch das McDonald's Eis, das ist einfach sehr, sehr lecker. Das also stimmt. ich könnte mich in eine Badewanne voll mit McFlurry reinsetzen. Wenn das irgendwer mal machen möchte, <lacht> ich bin, wenn irgendwer Chris einen, einen
1: richtig großen Gefallen tun will, dann lasst doch mal eine, eine Badewanne voll McFlurry ein und ladet den Jungen zu euch ein. Ja, aber Meet ähm, and greet mit Chris Nowaki <lacht> in einer McFlurry Badewanne. <lacht> <lacht>
0: Verlosen wir. <lacht> ich mache so eine so ein so Fundraiser, so bitte finanziert mir meinen Kindheitstraum einmal in einer. Das ist auch super eklig die Vorstellung. Und dann sitzt man da drin und ist dann noch mit so einem Löffel. Aber ähm, kurzer Funfact noch, bevor wir jetzt gleich in den Snack reingehen, ähm, es gab auch mal, ähm, oder es gibt es immer noch, es gibt McFlurry zum Selbermachen zu Hause. Echt? Das ist so, es ist so McFlurry-Pulver, so Eispulver quasi. Ja. Was, äh, so, so Milchpulver quasi mit Geschmack. Und das wird in so eine, es ist kein richtiger Automat, sag ich mal, sondern so eine Plastikapparatur. Und äh, da kannst du quasi McFlurry selber zu Hause machen. Ein Freund hatte das mal. Ich habe es nie probiert. Ich weiß nicht, wie es schmeckt. Aber, nochmal, aber ich bin also immer das fucking hyped. Ist, warte mal, das ist ein Pulver und das kommt in eine Plastikapparatur und dann... Ja, es ist so ein Plastikapparat. Also irgendwo ist da schon Technik, glaube ich, drin. Dann kommt da, glaube ich, Milch mit rein und ich weiß nicht, vielleicht Eiswürfel oder Vanilleeis oder irgendein so Shit. Irgendwie muss es ja auch kalt sein. Oder das wird vielleicht erst gemischt und nachher kalt gestellt. Irgendwie sowas. Okay. Aber das gibt's auf jeden Fall. Da, da, vielleicht müssen wir es nochmal nachreichen, die Info.
1: <lacht> Faktencheck. Ja, ähm... Gut, dann, ja, wenn wir jetzt eh schon beim Thema sind, du hast ja gerade schon gesagt, dann leiten wir doch nochmal ganz kurz über. Ich habe ja noch ich habe noch mehr Snacks natürlich mitgebracht und jetzt haben wir hier schon eine gute halbe Stunde rum. Mhm. Und ich will dich ja nicht so auf dem Trockenen sitzen lassen. Deswegen greif doch mal in deinen Beutel und hol die Flasche daraus. Ähm, Läuft die auch aus? <lacht> ich hoffe nicht. <lacht> da habe ich Löcher reingestochen. Oh, wow. So, es geht natürlich ähm, deliziös weiter, würde ich sagen. Hier meine, meine kleine Feinschmeckatur, die ich mit dem Chris vorhabe. Finde ähm,
0: ich ich habe uns, äh, oder Chris, beschreib doch mal, was du hast, da in der Hand. In der Hand halte ich von der Marke Karpe Diem ähm, den Kombucha Classic Limited Edition mit einer kleinen Winkelkatze drauf. Ja, das ist süß, Aber handelt es sich, Finde ich wirklich sehr süß. Die Kombucha-Schorle ähm, besteht ist quasi ein fermentiertes Teegetränk, was wärmebehandelt und kalorienarm ist. Hört sich sehr lecker an und ist anscheinend ein, ja, ein Aufguss auf Kräuter mit äh, als Schorle quasi ver verpackt. Und ähm, ja, sehr witzig. Habe ich noch nie probiert tatsächlich. Echt hast du noch nie? Also, ich, wollte ich gerade fragen, ob du schon mal
1: Kombucha getrunken hast. Das ist ja so fermentierter Tee irgendwie.
0: Ist, warte mal, aber du hast es auch gerade so dargestellt, als wäre das so ein Ding. Ist das so ein Ding?
1: Ich glaube schon. Also Was? ich glaube, wenn du ähm, wenn du bei Instagram einfach mal nach dem Hashtag Kombucha suchst, dann findest du ganz viele <lacht> 19-jährige Mädels, die...
0: Ich glaube, das ist schon so ein Trendding, oder? Da kann ich aber auch nach miracle Whip suchen und dann stelle ich <lacht> auch fest, wow, da gibt es irgendwelche Leute, die miracle Whip löffeln Also du kannst du ja, nicht okay,
1: Ja, also ach, ich weiß auch nicht. Also ich habe es, ich ähm, glaube, letztes Jahr oder vor zwei Jahren oder so das erste Mal getrunken. Tatsächlich auch genau von dieser Marke. finde ihn ganz lecker. Es ist? Wie gesagt, es ist irgendein so ein fermentierter asiatischer Aufguss aus Kräutertee. Ich glaube, ursprünglich ist auch eigentlich mal Alkohol drin gewesen. Ich glaube, in diesem gekauften jetzt nicht. Ja, ich glaube grundsätzlich ähm, Nur bei dem fermentiert Netzwerk das Ganze oder oder was? Ne, ja, das fermentiert halt und dann bildet sich so ein bisschen Alkohol. Ähm, ja, was reden wir um den heißen drum drumherum? Ich mache jetzt mal auch hier meine ja. Pulle auf. Ich glaube, Chris probiert es schon gerade krampfhaft ja, die läuft mit einer im Hand. Das sieht aus. Wirklich Scheiße. <lacht> <lacht> und kriegt er den nächsten Fleck auf der Hose.
0: Aber Max, so oft wie du jetzt schon gerade fermentiert, äh, fermentiert gesagt hast, erklär doch mal bitte jetzt als kleiner oh, Mehrwert nö. den Leuten, was fermentiert ist.
1: Da ja. hat er mich erwischt. Also, Chris, wir können, diese, wir können diese Nummer jetzt auf zwei Arten regeln. Entweder wir vergessen, was du gerade gefragt hast, oder ich suche jetzt den Wikipedia-Artikel von Fermentieren raus und lese den vor.
0: Ja, ich trinke mal kurz einen Schluck in der Zeit und sage, wie es schmeckt. Und Max googelt mal eine Runde. Dankeschön.
1: <lacht> du bist du Mixer.
0: Also, also, was fermentiert für mich gerade erstmal heißt oder meiner Zunge heißt, ist, es kribbelt gerade so ein bisschen dieser Tee. Warte, ganz einfach, ich unterbreche dich. Ja.
1: Äh, Wörterbuch, fermentieren, schwaches Verb, bedeutet durch Fermentation veredeln. So Wie, wie, so wird, das Verb
0: wie wird das Verb geteilt, bzw. geklatscht?
1: <lacht> Warte, hört man das so? Fermentieren. So. <lacht> wow. machen wir das, hast das Klatschen wir drauf?
0: Ja. Das hast Hab du wirklich toll gemacht. gemacht? Jeden ich kann nochmal
1: einen kleinen Einblick geben, also Fermentation oder Fermentierung bezeichnet in der Biologie oder der Biotechnologie die mikrobielle oder enzymatische Umwandlung organischer Stoffe in Säure, Gase oder Alkohol. Die Fermentation wird in der Biotechnologie als Umwandlung organischer Materie außerhalb lebendiger Organismen bewusst ja, ja, angewendet. Okay, okay. Mein Name ist Max Stümpel, wenn Sie möchten, können Sie mich für Ihre Party buchen und ich lese den Wikipedia-Artikel Ihrer Wahl vor. <lacht> Aber vorzugsweise Fermentation. <lacht> den von Fermentation kenne ich schon, deswegen ist der besonders gut. So, ich muss jetzt auch mal meine Flasche aufmachen, weil mach mal. Also du erzählst jetzt noch mal den Leuten ganz genau,
0: wie toll mein Getränk ist, was ich ausgesucht habe, und ich mache die Flasche auf. Hast du irgendwie einen Werbedeal ausgehandelt? Also ich finde den gar nicht mal so. Also ich finde den prickelt, aber nur wegen der Kohlensäure. <lacht> <lacht> ähm, naja, also das Ding ist halt, Leute, stellt euch mal vor, ihr macht einen Fruchttee, gießt das Ding mit Mineralwasser auf und stellt das kühl. Yep. Setz drink, we drinking. Oh ja, stimmt, das ist echt viel langweiliger, als ich es in Erinnerung hatte. Fand das echt voll, so, also... Max, was hast das du das erstmal getrunken und fand es ganz geil? Jetzt finde ich es irgendwie auch ein bisschen... Schmeckt echt wie Früchtetee mit Kohlensäure, das war's. Damals, als noch ein 19-jähriges Mädchen warst, auf Instagram. <lacht> genau. Und ich mit allen geteilt habe, wie ich Kombucha trinke. Ich war da eher ja. der mirakel vip esser <lacht> um, Ja, it's, it's okay, I guess. Aber ich würde jetzt tatsächlich auch, einfach weil es... Es, es gibt nicht so viel Mehrwert, so, weißt du? Würde ich dem jetzt auch nicht mehr Aufmerksamkeit widmen.
1: Nee, und die, F die Flasche hat auch einen gewissen Preis gehabt. <lacht> Traurig. Also, das ist, ähm, nee. Das nö. Also auf meiner, <lacht> auf meiner, auf meiner Skala gibt es
0: da nur vier von zehn Fermentationspunkte. Ja, doch, von mir, von mir gibt es auch vier von zehn Winkelkatzen auf fermentierten Teeflaschen. Okay, Punkt. dann hätten
1: wir das ja ganz <lacht> eindeutig geklärt, wie wir <lacht> dieses Getränk finden. Sehr gut. So, Chris, die Frage, die ich eigentlich ganz am Anfang noch stellen wollte, jetzt haben wir eh so einen kleinen Break gemacht, dann kann ich da vielleicht auch nochmal drauf zurückkommen. Wir mhm. haben ja über das Essen gehen geredet, ich habe mich schon äh, geäußert und gesagt, äh, italienische Küche, das ist meine Leidenschaft. Schön äh, La Dolce Vita und so. Mm, wie ist es denn bei dir, Chris? Bist du so, also italienisch, asiatisch, deutsch, gut, bürgerlich?
0: Wo <lacht> siehst du dich, Chris? Okay.
1: Wo, ähm, wo auf der großen Karte der kulinarischen Vielfalt
0: setzen wir den Pin mit deinem Gesicht drauf? Das finde ich ja süß. Ähm, ich glaube tatsächlich, also dadurch, dass ich jetzt vor der Corona-Zeit noch äh, einen Urlaub in Sizilien oder auf Sizilien gemacht habe, das hatte ich ja auch schon mal angerissen. Ähm, und ich generell einfach gerne italienische Küche mag. Pizza, und Nudeln und ach, die haben auch so schöne Nachspeisen da alles. Und ach, das ist alles so toll. Da sehe ich mich auf jeden Fall. Also Italien, ähm, I love your food. Und ähm, das ähm, wirklich. Mille Grazie, Senor Novacki. Ah, nicht, Senor ist <lacht> Spanisch, ne? Scheiße. <lacht> ja. Hast du ein bisschen Italienisch gelernt auf deiner Reise nach Sizilien? Ähm... Ja, guck mal, da kann ich sogar noch eine kurze Geschichte erzählen, passend zum Thema Essen gehen. Mhm. Und zwar war ich da mit einem Freund unterwegs und ähm, wenn wir in ein Restaurant reingehen, dann gibt es ja immer diese Handlung so, ja, hallo, guten Tag, wir möchten einen Tisch für zwei haben, das kannst du ja auch einfach mit den Händen, also viele Italiener <lacht> da, wo wir waren, <lacht> konnten kein Englisch und deshalb haben wir dann immer irgendwie mit Händen und Füßen uns da so ein bisschen erklärt. Und ähm, dann haben die immer gesagt, so ja, quasi, ja, danke oder sowas, prego haben die, glaube ich, gesagt oder vertue ich, ich fahr, bitte haut mich nicht. Also die Prego, Auf jeden Fall äh, haben die sowas wie Prego gesagt, also ja, danke oder bitte. Und, ähm, weil das jedes Mal gesagt wurde, wenn wir in ein Restaurant reingegangen sind, von wegen so, ja, wir möchten einen Tisch für zwei, ja, bitte, oder irgendwie haben die so im Zusammenhang gesagt, hat mein Kollege, mit dem ich da essen war, gedacht, dass dieser Satz heißt, ja, bitte folgen Sie mir zu Ihrem Platz. <lacht> und, <lacht> und nachher wird dieses Wort, dieses Prego dann halt auch, ähm, an ganz anderer Stelle benutzt, so, und er war dann sehr verwirrt, weil so, hey, warum denn jetzt zum Platz folgen? Hä? <lacht> 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 so, Digi, das heißt einfach nur Dankeschön, so, weißt du? So, Aber deshalb Italien, das ist einfach lustig da und sehr lecker. Wie schaut es bei dir aus, Max?
1: Ja, hatte ich ja gerade schon auch gesagt. Ich bin auch ja. eher, äh, tendenziell italienisch, ähm, obwohl ich auch asiatischer Küche viel abempfinden kann. Also ich bin... Doch, doch, seh ich was schön also ich find, zum also Chinesen-Eukonid.
0: Eigentlich, <lacht> eigentlich hat ja so jede Küche so ihre Stärken und Schwächen. Gibt es denn bei dir auch wirklich eine Küche, wo du sagst, oder ein Land, landestypische Küche, da sehe ich mich gar nicht? Da bin ich überhaupt nicht beheimatet? Puh, ich bin tatsächlich äh,
1: also was Essen angeht, bin ich eh relativ schmerzfrei. Ich glaube, es gibt auch wenig, was ich gar nicht esse. Oder was ich irgendwie, also so Innereien und also manche Meeresfrüchte finde ich nicht so geil. Aber sonst... Ähm, Lass ich mich gerne überraschen. Ähm, nee, so eine Landesküche, wo ich sagen würde, schmeckt mir gar nicht. Nö, wie zu auf den ersten Blick glaube ich nicht. Hast du irgendwie, weiß ich nicht, hast du schon mal russische Küche gegessen und gedacht,
0: ne, will ich nie wieder? oder? Kasachische Lokalspezialitäten. <lacht> ähm, ich bin tatsächlich kein Fischfan und dementsprechend bin ich jetzt auch nicht so wirklich ein Fan der. M, japanischen Küche größtenteils, also Sushi und ähnliches, mhm. das, äh, dem kann ich leider nicht so viel abgewinnen. Ähm, <lacht> aber halt, das war dem Faktum geschuldet, dass ich einfach keinen Fisch mag. Ja, und sonst, okay. Ja. Und deshalb halt auch so viel so, also so, das Coole ist ja in Italien, dass sie einfach die Pizza erfunden haben und dadurch, dass sie, obwohl sie am Meer liegen, auch andere Sachen im Angebot haben, außer Fisch. Also zum Beispiel Spanien an der Küste kriegst du ja oft einfach nur Fisch. Oder Tapas, also überall ist ja Fisch mit drin, Meeresfrüchte. Und Italien hat halt den Sprung geschafft, auch mal was anderes zu machen. Italien ist
1: einfach ein Vordenker, auch Also es ist einfach Innovation.
0: Ja, Vordenkertu. Die sind einfach clever, die Jungs. Und da sehe ich mich ja. dann auch. Ich finde, wir sind auch so das Italien unter den Podcasts, oder?
1: Definitiv, definitiv. <lacht> Bei uns gibt es immer die leckeren Sachen. Und ähm, wir haben den Sprung geschafft, obwohl wir <lacht> am Meer sind, keinen Fisch zu servieren. <lacht> schön das, zusammengefasst. Ich war. finde das übrigens ganz schön. Das werde ich gerne als... Vielleicht als Zitat auf einem T-Shirt aufgedruckt: Chris Novaki 2020. Italien hat den Sprung geschafft. Die haben es geschafft, am Meer zu sein und keinen Fisch zu servieren. Das finde ich und sehr dann, gut.
0: Dann neben noch so ein Porträt von mir mit so einem Rollkragenpullover. <lacht> Aber dann da drüber ein
1: Italien-Trikot. Ja Leute, ich finde das, also das wäre mal. Ja, wir können doch sowieso mal jetzt hier langsam in, in die Merch-Produktion gehen. Ich mhm. finde, das wäre doch mal ein gu gutes Shirt zum Start.
0: Man dadurch, das wo letztens, da wo letztens Obama auch das Shirt präsentiert hat, ähm, hat er ja vielleicht schon was vorweggenommen. Aber ja, können wir mal schauen zum Sommer hin, vielleicht, so dass man das dann schön, wenn alle zu Hause sitzen, einfach mal ein schönes, schickes Shirt tragen. Können wir mal sehen. Ähm. machen wir so.
1: Ähm. Ja, okay, jetzt haben wir, ach, wie verzetteln wir uns ja heute die ganze Zeit, <lacht> äh, also jetzt mal, mal ab von Länderküche, gibt es denn irgendwas, hast du mal irgendwas irgendwo aus Versehen bestellt oder irgendwas bekommen, wo du dir dachtest, bah, nee das will ich doch nicht.
0: Was ich bestellt, also wo man wirklich gedacht hat, boah, das wird richtig lecker und dann nachher war das so voll die, voll die Graupe, meinst du?
1: Mhm, genau.
0: Ich muss gerade, <lacht> wir hatten das im Italien-Urlaub, oh ähm, hatten wir es so, dass ähm, wir zum Frühstück in äh, einem Hostel, wo wir waren, oder äh, haben wir dann quasi, gab es die Möglichkeit, hey, entweder kriegt es süßes oder herzhaftes Frühstück. Und wir natürlich in Gedanken an die geile Pizza und ähnliche Spezialitäten, dachten wir, boah, geil, nehmen wir das herzhafte Frühstück. Was haben wir serviert bekommen? In Anwesenheit der Gastgeberin und der Köchin, verdammte Scheiße, die das Essen zubereitet hat, ähm, Wurden uns dann halt ein riesiger Tisch serviert und dann haben die uns frisch so, so, so Brote gemacht, quasi, so getoastet waren mit, mit so Olivenöl drauf. Und äh, was wir nicht gesehen haben, da war quasi, das waren mal zwei Brote und dazwischen war etwas. Wir dachten erst, das waren Rosinen. Nein, weit gefehlt. Es waren einfach so getrocknete Fische, die wahnsinnig salzig waren. Also so irgendwie so Sardellen oder ich weiß auch nicht. Ja. Und äh, mein Kollege und ich haben, mögen beide überhaupt keinen Fisch. Der war jetzt zu dem Zeitpunkt halt auch Vegetarier eigentlich. Und ähm, ich habe das noch irgendwie rechtzeitig ge gecheckt, habe da einmal dran gerochen, dann den Fisch so heimlich abgeschabt und er hat einfach aus Anstand einfach drei von diesen Broten gegessen. Ja. Und, äh, wirklich. Und ich habe dann einfach währenddessen mir einfach so ein Müsli gemacht.
1: Oh, nee, aber also Ich meine, ich, ich stehe tatsächlich sogar auf Sardellen, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste so schön zum Frühstück, isst erstmal drei Brote mit irgendwas drauf, was <lacht> du richtig eklig findest, das, das ist kein guter Start in den Tag.
0: Ja, wirklich nicht. Wie schaut es bei dir aus? Gab es schon mal so richtiges Flop-Essen?
1: Ähm, tatsächlich habe ich mal aus Versehen Rindernierchen bestellt. <lacht> Kann man so aus Versehen Und, bestellen? Ja, das war auch nicht in Deutschland, das war... Ähm, zu meiner Schande in, in Frankreich, wo man ja eigentlich äh, mit meiner Vergangenheit denken oh könnte, ich verstehe sowas. Äh, nee, und da war ich halt einfach zu doof und habe mir halt Rindernierchen aus der See bestellt. Und dann kam das und habe ich es probiert. Oder dachte schon im ersten Moment, oh, das sieht aber ein bisschen merkwürdig aus. Ja, äh, habe es auf jeden Fall probiert. Und naja, Ende vom Lied war, ich habe die Beilagen gegessen und die Nierchen in, äh, in die Serviette gepackt und die hat dann der Hund abends bekommen. <lacht> die Rindernierchen aus dem Restaurant also ich habe das äh, nee das war gar nicht meins das ist so ganz festes Fleisch und das also ich weiß ganz komische Konsistenz gesund, und gesund gesund bestimmt natürlich aber warum Immer. denn auch
0: Nierchen warum wird das nicht Rinderniere
1: einfach genannt ich weiß ich nicht man sagt ja auch Ochsenbäckchen <lacht> <Achsenbacke>. <lacht> Ochsenbacken <lacht> Ochsenbacken ja weiß ich auch nicht Rinderniere Oder? Rindernierchen keine Ahnung wie sieht es nee. bei dir aus wenn du bist du so ein bist du so ein empfindlicher Esser? Also du sagst, du magst keinen Fisch, wie sieht so aus? Schon mal schön Leber gegessen oder auch Niere oder sowas? Oder. Leberwurst. Bist du. Leberwurst. Oder bist du da bist du da
0: sofort raus? Ähm, tatsächlich bin ich oft eher zurückhaltender, aber so langsam gewöhne ich mir auch einfach mal an, so wie es heute auch mit den Oliven, einfach mal ein bisschen mehr zu wagen. Das ist ja auch eigentlich das Schöne, so, aber ich bin nach dann eher, glaube ich, oft so, dass man. Ich versuche mal so einen Zwiespalt zu finden. So, Wenn du im Restaurant bist, dann kannst du natürlich mal für die Classics gehen so. Das, das Schnitzel, den Schnitzelteller Jumbo Schreiner oder du sagst so, ah, oh, guck mal, ich nehme dieses Wort, was ich gar nicht verstehe, aber das wird bestimmt sehr lecker sein. Und ich versuche mich immer so dazwischen zu einzuordnen, so weißt du, dass man da ein bisschen experimentell aber ist, ist, aber halt auch trotzdem noch Altbekanntes bewahrt.
1: Ja, verstehe ich. Das ist auch irgendwie ein Dilemma, finde ich. Also ja. so, ich habe nämlich früher immer, wenn ich zu einem Italiener gegangen bin, bei dem ich noch nicht war, habe ich entweder vier Käsepizza oder Carbonara gegessen. <lacht>
0: Guck mal, da habe ich die Carbonara ich doch richtig <lacht> predicted. Ja,
1: ist so ein super Essen, Carbonara, muss man ja mal sagen. Aber das Problem ist halt, wenn du das machst, dann probierst du ja erstmal immer nichts Neues, dann isst dir immer das gleiche Gericht. Ganz du genau. weißt natürlich, das Gericht ist gut und ist natürlich auch ein guter Gradmesser, weil du dann immer vergleichen kannst, okay, da war es mhm. besser, hier war es schlechter. Aber irgendwie ist es halt auch langweilig, ne, wenn du immer
0: muss man... Na, es, ist, 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 es ist eine Krux, ich finde, das sagen. größere Dilemma, was sich quasi auch restaurantübergreifend durchzieht, ist, wenn Leute jedes Mal, ey, sich jedes Mal eine kleine Coca-Cola bestellen. Wie lame, wie lame ist das denn? So, was, was, was trinkst du zum Essen? Ähm, in dem Restaurant, in der Paprika, wo es auch meinen Jumbo-Teller gibt, ähm, gibt es so geile Frozen-Smoothies. Das heißt, das sind dann wirklich so, so pürierte, gefrorene Früchte. Und dann hole ich mir immer so Mango-Passionsfrucht. Und dann sitze ich da mit einem Holo-Schnitzel und trinke dann halt so ein wenn ich, wenn ich wenn ich einen guten Tag habe auch zwei so, so Smoothies das ich liebe
1: tatsächlich gerade das Bild also ich, ich stelle mir gerade vor wie du in so einer eng äh, Pimmelzeigerhose weißt du die eure so ältere Herrschaften gerne <lacht> zum Fahrradfahren Fahrrad tragen oder zum Joggen auf, so eine Hose und so einen und so einen lang so einen langgezogenen Alien Helm <lacht> <Gott>. <lacht> und dann schön auf Hi äh, schön Heli tour und dann kommst du da bei der Paprika an, ganz, ganz aus der Puste und dann holst du dir erstmal da, also dann wirst du schon begrüßt, mit, ah, wohin kriegst du das Übliche? Dann sagst du, ja klar. Und dann kommt der
0: Jumbo-Schreinerteller und ein gefrorener Mangos. Wir haben vorbestellt. <lacht> und dann sitze ich da draußen im Biergarten und dann lege ich diesen Helm ab und ach oh Gott. Oh. Nee, nee, der bleibt auf, aber der Gurt wird aufgemacht. Und dann habe ich auch so eine ganz eng anliegende Sonnenbrille. So. Genau, Die setze so ich, ich aber okay. auch nicht ab. <lacht> So. Ja, Max, ich merke schon, was für ein Bild du da zeichnest von mir. Ein ganz unvorteilhaftes. Ähm, aber sonst tatsächlich ja. auch sehr gerne so ein alkoholfreies Weizen oder sowas, finde ich auch mal so. Das ist ein, das ist ein cooles stanni-Getränk.
1: Alkoholfreies Bier?
0: Ja. Oder eine große okay. Spezi. <lacht> eine schöne große Spezi. Ja, oder? Ich, Alko ja, weiß nicht. Ich alkoholfreies dann auch, Bier finde ich aber auch nicht schlecht. So zum Essen. Ja, also ich finde es halt so, ich finde es halt geil, einfach mal, wenn da wirklich mal ausgefallene Sachen auf der Karte stehen, einfach mal machen. Ich finde, yo, eine Fanta zum Essen bestellen, also besonders wenn es dann so eine 0,2 Fanta ist, da setzt sich einmal an und dann ist das Ding weginaliert. Oh, da muss ich
1: ganz ehrlich sagen, ja. zum Essen ist doch eigentlich auch, also, man, die Fanta überdeckt doch den Geschmack vom guten Holoschnitzel. <lacht> also ich finde, also zum Essen einfach Wasser oder vielleicht mal ein Glas Wein, was irgendwie passt. Ja. Oder es gibt auch sicher, es gibt auch Gerichte, finde ich, wo, wo, wo ein Bier ganz gut passen kann
0: einem Schnitzel ähm, zum Beispiel. Ich
1: wollte sagen, würde ich das Holo-Schnitzel jetzt sogar dazu zählen, aber so grundsätzlich bei haben welchem, so Essen und Limo. Bei welchem Gericht passt der Kombucha-Tee
0: gut dazu? <lacht>
1: ja, <lacht> weiß ich auch nicht. Zu, zu einem trockenen Knäckebrot, glaube ich. Ja wirklich, das ist so zum Vasa. zu einer Waserstulle. So ja okay, das war das war nicht <lacht> die beste Wahl von mir. Ich gestehe es ja ein. Max ist okay. <lacht> Danke, dass du mir verzeihst. Chris, Thema Essen. Was liegt dir noch auf dem Herzen?
0: Sag ich doch mal. Also Fast Food haben wir schon so quasi angeschnitten. Findest du, also wenn, wenn gibt es für dich so ein Favorite Fast Food Restaurant? Wenn du sagen würdest, hey, du bist auf einer einsamen Insel, oh, sehr gut. Du bist auf einer einsamen Insel, es gibt noch ein Fast Food Restaurant da. Und Kriterium, die Eismaschine funktioniert ausnahmsweise. <lacht> Welches Fastfood-Restaurant würdest du nehmen? Also es könnte auch eine Dönerbude, es muss keine Kette sein, sondern es kann, ja, also quasi eine Art Fastfood-Restaurant. So, also es du? muss keine Kette sein. Nee, aber wenn du jetzt sagst, bei mir auf der Straße gibt es einen Laden, da gibt es alles zu essen, das zählt nicht. Nee, dann musst nee, du ja nee, immer nee, sagen, nee, Dönerbude natürlich. zum Beispiel oder Pizzeria. Aber
1: Pizzeria würdest du auch schon als Fastfood-Restaurant sehen. Ja, so ein, ich glaube, jeder
0: kennt auch diese fastfood pizzerien oder? Die auch
1: okay, pass auf, pass auf. dann will ich hier aus, ähm, in Gießen gibt es das weltberühmte döner ja, mhm. ähm, wo sehr viele Dönerläden äh, äh, auf, einer, auf einer Höhe sind, sage ich mal. Und da gibt es einen Laden, warte mal, ich überlege gerade, es ist, wie heißt der denn? Ist das Megatandur? Ah, ich mir fällt gerade den Namen tatsächlich nicht ein. Es gibt einen Laden, nämlich im Döner-Dreieck, der macht sehr guten Döner und tatsächlich auch richtig gute Pizza.
0: Alles ist mega Tandoor. Ja.
1: ja, oder? Ja. ja, das ist genau, das ist mega Tandoor. Und den würde ich mir dann dahin wünschen, weil dann kann ich ja Döner essen oder halt Falafel oder wie auch immer, ist ja im Moment kein Fleisch, was ja schon öfter hier thematisiert wurde und halt einfach schön Pizza. Das ist perfekt. Was willst du mehr?
0: Ja, okay, nee, darauf wollte ich nicht hinaus. Jetzt hast du dich, hast du dich trotzdem wieder so durchgeschummelt. Ich wollte eigentlich <lacht> wissen, zu welcher Fastfood-Kette oder, also, oder... Ja, aber wenn du sagst... okay, aber, Ja, aber das ist ja... Ich habe okay. doch, hab doch im Vorfeld gesagt, nicht so Schummellösung. Ja,
1: okay, aber ich finde... Also... Ja, aber Fastfood-Pizza ist immer blöd eigentlich.
0: Ganz <lacht> genau. Und eigentlich ist
1: Pizza war besser. Ja, dann nehme ich doch einen Dönerladen. Ich finde tatsächlich, bei diesen Fastfood-Läden
0: fährt man mit Döner eigentlich am besten. Ich... Könnte man also okay jetzt musst du mir quasi in meiner eigenen geschichte helfen dürfte man da jeden tag kostenlos essen nee 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 jedes essen kostet 7,50 <lacht> sondern robinson cruso nichts auf der insel nur so ein fastfoodladen wie viel macht das dann in
1: muscheln ich finde ehrlich gesagt diese ganze prämisse die du da aufgemacht hast ist so ein bisschen
0: ich weiß auf auch wackeligen nicht. füßen ja 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 genau wackelige füße gebaut ja ich gehe auch mit dem dönerladen mit
1: ja, ich, ich finde tatsächlich, da kriegt man so, also in Fastfood-Qualität so eigentlich immer die stabilste, irgendwie das stabilste Essen. Preisleistung
0: so. ist top, die Quali ist meistens gut, also, oder, also zumindest denkt man, dass die Quali gut ist. Mhm. Also das Gemüse sieht frisch aus, beim Fleisch ist ja immer so eine Schwierigkeit. Und, ähm, also das macht dich wenigstens satt so, weißt du, das sind so diese drei Grundpfeiler.
1: Ja, und ich muss tatsächlich sagen, ich bin zwar großer Pizza-Fan, aber eine schlechte Pizza ist halt auch was ganz, also ich finde wirklich Pizza, die nicht, also... <lacht> Pizza denken, glaube ich, auch viele, dass sie es machen könnten, mhm. aber, also, weißt du, deswegen gibt es ja auch so viele Pizzaläden, aber da sind auch einfach viele schrottig, oder nicht?
0: <lacht> ja, weiß ich auch noch, bei uns gab es auch in der Heimat immer so einen Pizzaladen oder auch so einen so Wunschladen, wo alles Mögliche drin war, wo dann einfach mal so eine Salami-Pizza einfach nach Eisen schmeckte, also so so, so, so fast wie Blut, sag ich mal, Also irgendwie die Salami war nicht ganz koscher.
1: <lacht> ja, das, nee, nee. Will ich so nicht. Chris. Max. So, wir haben schon wieder fortgeschrittene Stunde hier auf dem Tacho stehen. Ähm, ich habe noch einen Snack dabei und ich und du, du musst noch was pitchen. Ew. Deswegen würde ich sagen, wir greifen jetzt erstmal zum, zum allerletzten Snack. Oha. Da habe ich mich natürlich auch nicht lumpen lassen. Ach du Scheiße. Chris, jetzt oh.
0: Also, vorne befindet sich ein kleines Gläschen, richtig süß angerichtet. Dessertmanufaktura Milano Italia. Dabei handelt es sich um ein Amarettino. Der gekonnte, äh, das ist eine Amaretto Ricotta Mousse mit Karamellcreme und Amaretto Bröseln. Oh, das ist ja mega geil. Alter. Genau. Also, not bad. Jetzt genau. Mir ich gleich, also, so ein Nachtisch quasi.
1: So oben mit so... Genau. Ja, mit finde, so wir haben heute eine schöne Vorspeise gehabt. Dann haben wir wow. ein bisschen fermentierten Tee getrunken. Warum auch immer. Und jetzt, ähm, ja, gibt es hier nochmal Dessert. Chris ist gerade am, konzentriert am Muss am man Glas kurz einen großen Löffel öffnen. holen? Oh ja, stimmt, das habe ich nicht angemerkt. Erzähl Chris doch den Leuten ein bisschen Löffel. was zu
0: diesem tollen Produkt und wie du drauf gekommen bist.
1: Ja, ja ich, ähm. Boah, ich weiß gar nicht. Ich äh, bin durch den Laden gegangen und fand das da ganz gut aus. So viel zu dem Produkt. Ähm, ich erzähle aber noch eine andere kleine Geschichte. Ähm, die ich jetzt gerade anfangen wollte, jetzt kriegst du aber schon wieder zurück, ich habe irgendwie die Größe seiner Wohnung äh, überschätzt. Und deswegen, Jetzt ah, erzähl die Geschichte trotzdem, ist auch nur eine ganz, ganz kleine Geschichte. Ich habe äh, angefangen zu kochen mit, äh, mit dem Eierkochen beim Sonntagsfrühstück und war dann immer stolz wie Oscar, <lacht> dass ich halt so, mal, dass ich diese, dass ich die Eier da rein tun konnte ins, ins kochende Wasser und dass ich die dann rausgeholt habe, abgeschreckt habe und dann alle äh, halt Eier essen konnten. Und ich quasi meinen Beitrag geleistet habe. Und ähm, dann hatte ich irgendwann so eine Selbstsicherheit beim Eierkochen entwickelt. Und habe dann irgendwann ähm, genau das Gleiche gemacht wie jeden Sonntag. Und äh, habe diese Eier serviert und dann hat mein Vater sein Ei aufgeschlagen und dann war das noch roh. Und ich war natürlich total <lacht> schockiert, wie das sein kann. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe gar nicht die Eier ins kochende Wasser gelegt, sondern einfach nur ins Wasser gelegt und noch sieben <lacht> Minuten rausgeholt ja, das ist so ähm, meine, meine, mein Start ins, ins Kochen gewesen. Und diese Geschichte ähm, habe ich jetzt nur erzählt, weil Chrissy noch einen Löffel holen müsste.
0: Sehr geil. Genau. Also ich, und Ich habe auch gerade überlegt, okay, ich höre nur, wie du diese Eiergeschichte erzählst und ich wusste gar nicht, wie du jetzt die Brücke von dem ähm, Dessert, was wir quasi gerade haben, dahin geschlagen hast. Aber nun denn. Was hast du ähm, denn zum
1: Dessert? Du hast schon probiert gerade, oder?
0: Mhm. Super lecker. Also dieses Ricotta Amaretto, ich finde Amaretto ist jetzt nicht mein hundertprozentig Favorite, ähm, also nicht mein Super-Favorite-Geschmack, aber ich finde es trotzdem sehr, sehr geil. Mhm. Finde ich auch. Das schmeckt echt ultra gut. Mhm. Alter, Max, du hast ja richtig was kosten lassen, die ganze Nummer.
1: Ja, du, ich bin jetzt verschuldet. Senza Glutine. Ist das, heißt das glutenfrei? Mhm. Also Leute, ähm, Alter. dieser Amaretino-Dessert von Dessert Manifatura. Das könnt ihr euch mal gönnen. Das ist nämlich eine glatte 10 von 10 auf der ähm, auf der glutine
0: skala Ich finde es auch gut, wie im Englischen, auch im Deutschen heißt es Amaretto-Ricotta-Mousse mit Karamellcreme und Amaretto-Bröse. Im Englischen Cheesecake-Mousse <lacht> Amaretto-Cookies Salt and Dul Ach Gott. Da haben die aber super viel rausgelassen. Die, haben
1: die Engländer sind ein bisschen einfacher. Ja, wirklich. Das ich Den, auch immer die Nenner sind einfach Cheesecake-Mousse.
0: <lacht> ja, gut. Geil, sehr gut. Hm. Ja, bin auch sehr zufrieden mit. Doch, also es ändert mich so ein bisschen, also von dem Aussehen sieht es aus wie Creme Brulee so ein bisschen, was ja auch ein mordsgeiler Snack ist. Ähm, oder? Definitiv. Ähm, ich ganz bei dir. Ja, aber... Ähm es schmeckt halt ein bisschen mehr nach Amaretto, nach diesem Mandel quasi, nach diesem Mandelgeschmack.
1: Mm, ich finde es auch, ich bin. Mhm. Ja, doch, ich bin sehr back. zufrieden.
0: Mhm. Mhm. Wollen wir zum Abschluss kommen, Max? Ich wollte gerade sagen, so Christ, nichtsdestotrotz, wie so,
1: wir hier auch schon wieder sitzen und einfach nur genießen, die Leute wollen ja auch noch was hören. Und. Ja, ähm, ja du musst noch pitchen heute. Und ich habe dir. Etwas aufgetragen. Soll ich den Leuten sagen, was ich dir aufgetragen habe oder willst du selber direkt einleiten?
0: Nee, le leite du mal ruhig ein.
1: Also, wir haben ja vorhin auch schon über das Thema Fast Food geredet und McDonalds und ähnliche. Und ähm, die beflügen ja das große Feld der Systemgastronomie. Und da habe ich gesagt, Chris, davon gibt es noch nicht genug. Wo, da muss doch noch irgendwo eine Lücke sein, die wir finden können, wo wir jetzt einfach mal direkt reinpitchen und die Idee für viel Geld verkaufen, wie wir alle unsere Ideen für viel Geld verkaufen. Und genau in diese Lücke schlägt jetzt gleich mein ähm, geschätzter Kollege Chris Nowaki mit seinem Pitch für eine neue Systemgastronomie, die die Welt noch braucht.
0: Dankeschön, Max. Danke für diese netten, einleitenden Worte. Ja, geschätzte Kunden hier, ich präsentiere Ihnen die neue system Gastronomiekette American Lagerfeuer Bude. Und zwar geht es dabei darum, dass es ähm, das quasi Läden sind. Vom Aufbau könnt ihr euch das quasi vorstellen wie McDonalds. Also du hast quasi jetzt nicht mehrstöckige Räume oder sowas, sondern einfach einen ganz normalen Raum. Doch das Besondere an dem Raum, wodurch ja auch den Namen Lagerfeuer Bude, dass in der, große, in der Mitte ein großes Lagerfeuer ist und dass die Gäste einfach Marshmallows zubereiten können. Das heißt, du kommst in diesen Laden rein, dann steht da ein ähm, Kellner, der sagt erstmal Howdy, Partner. Ähm, alle Leute in diesem Laden sprechen dann auch mit einem amerikanischen Dialekt. Und das ist alles so ein bisschen familiär gehalten, quasi wie so aus dem Amerikanischen dieser Gedanke, so hey, abends am Lagerfeuer sitzen, ein kaltes Bier trinken, das kalte Bier gibt es dann auch da so zu kaufen. Und das ist dann eher wie so eine, ja, wie eine Kneipe quasi. Also man kann da quasi sich einfach, so sag ich mal, eine, eine, eine Kühlbox bestellen mit Bier oder einfach so ein Bier bestellen, sich um das Feuer rumsetzen, Marshmallows kochen. Man kann aber auch zum Beispiel grillen. Dann wird da gegrillt, ein All-You-Can-Eat-Konzept gäbe es dann. Das Ganze wird dann abgerundet durch passende amerikanische Snacks und Getränke, sodass es so ein bisschen diesen Flair beibehält. Und der Blickfang der ganzen Nummer ist, dass wir eine Glasdecke haben mit Blick auf die Sterne. Das heißt, wir haben in der Mitte dieses schöne Lagerfeuer, oben so ein komischer Abzug und dann sitzen alle Leute in, der Raum ist halt auch einfach dunkel so, auch weirdes Konzept, aber du hast ja dieses schöne Lagerfeuer, vielleicht schon mal erwähnt und äh, die Leute können da sitzen und gemütlich dann zusammen äh, chillen und essen und trinken und ähm, dann halt die Sterne sich anschauen oder wenn man in so einer komischen Stadt lebt, wo es einfach voll zu ist, wird da einfach mit einem Beamer der Himmel an die Decke projiziert. Und ähm, ja, dann gibt es auch ab und zu so Specials, so Bierpong vielleicht und äh, Live-Country-Music. das sind da irgendwelche Rednecks da irgendwelche tollen äh, Music-Acts geben. Und ähm, ja, einfach ein tolles Ambiente für alle Leute. Und auch einfach mal so dieses äh, American Lifestyle-Feeling vielleicht mal nach Castrop-Rauxel bringen. Dankeschön.
1: Das finde ich schon mal ähm, sehr beeindruckend, finde ich sehr schön. Ähm, was? American Lagerfeuer? Bude. Lager, Lagerfeuer Bude. Ja. Finde ich sehr schön, auch als Namen. Was ich mich jetzt gefragt habe, was ja so eine vernünftige Systemgastronomie eigentlich auch hat, gerade wenn sie irgendwie an einer, ähm, an einer Autobahn ist, ist ja so ein, äh, so ein drive ja. durch den ja. wir ja auch gefahren sind im Intro. Ähm, wie sieht es denn da aus? Kann da die Lagerfeuerbude äh, irgendwie mithalten? Natürlich. Hast du da eine
0: Idee? Max, gut, dass du fragst. Das stand nämlich hier auch noch auf meinem Zettel. <lacht> Natürlich. Ähm, du kennst ja selbstredend diese Einweggrills in dieser Alu-Schale, womit man, sich, ähm, womit man ja eigentlich so die besten Steaks im Park zubereiten kann. Und dann kann man einfach am, da gibt es quasi einfach einen Counter mehr, wie beim McDonalds quasi, einen, wo man das Essen kriegt, beim anderen bezahlt man. Da gibt es drei Counter. Der eine ist der Lagerfeuer-Counter. Da gibt es dann erstmal so ein kleines Lagerfeuerchen in der Aluschale. Das kann man dann schön in eine Mittelkonsole reinstellen. Und äh, dann kann man sich da sein Bier bestellen, seine Marshmallows bestellen, äh, seine Spare Ribs, seine was weiß ich alles. Und dann bezahlt man ganz normal. Das ist cool und praktisch.
1: Das ist es definitiv. Ja, finde ich. also Das heißt, Drive-Through, drive Drive-Through. Hm. Äh, kriegst halt einfach so ein, kriegst einfach eine äh, Aluschale mit Feuer
0: irgendwie drüber gereicht. Ja, jetzt wo du so Hab sagst, ich natürlich ein bisschen <lash>, Lash, aber ja ganz genau.
1: Ja, finde ich, find ich schön und finde ich innovativ. Und Würdest du dich
0: in so einen Laden reinsetzen, Max?
1: Natürlich, das, da würde ich sofort ich würde da sitzen und mich von dir bewirten lassen, du in deinem Country Outfit <lacht> mit deinem weißen riesigen mit deinem lächerlich riesigen weißen Cowboy-Hut.
0: Hardy-Partner, was war <lacht> für Hardy-Partner. Eine kleine Welcome Cola.
1: To our bude <lacht> <lacht> Ja, finde ich sehr gut. Top. Chris, ich glaube, äh, wie immer, wenn wir äh, uns zusammensetzen und äh, über die Themen dieser Welt diskutieren, haben wir eigentlich wieder alles abgedeckt. Jede mhm. Frage ist geklärt. Ja. Ähm, jedes Argument gebracht und widerlegt und wieder nochmal gebracht, könnte man sagen. Und wieder widerlegt. Und wieder widerlegt. Ähm, ja, ich bedanke mich bei dir, dass wir hier wieder so schön quatschen konnten
0: und so eine wunderbare Folge Podcast gemacht haben. Vollkommen. Das Kompliment kann ich auch nur zurückgeben. Ähm, natürlich auch riesiges Dankeschön an unsere Technik mal wieder. Genau. Und, ähm, ich muss wirklich sagen, heute hat es mir sehr, sehr gut geschmeckt. Mein, äh, ich hoffe, der Appetit auf diesen Podcast ist auch bei den Hörern so rübergekommen. Genau. Basti gibt einen Daumen hoch.
1: Ja, ich, gut, Basti muss man natürlich auch dazu sagen. Basti ist jetzt letzten Monat extra knusprig Mitarbeiter des Monats geworden. Mhm. Äh, und der hat natürlich Interesse daraus, ähm, daran, daraus einen Zweierpack zu machen. Also der will... Der, der, der Doppelpack. will den Doppelpack, genau. Der will Doppelpack machen. Äh, der schleimt jetzt natürlich ein bisschen ein hier den Mai. Ähm, aber da werden wir schon Acht geben, dass der jetzt nicht... Ähm, dass er jetzt hier sich einfach nur... <lacht> dass er sich hier einfach nur den Preis erschleimt, sondern wenn, dann wird der Mitarbeiter des Monats, weil er wieder so tolle Arbeit geleistet hat. So viel noch von mir dazu.
0: Ja. Abschließende Good. Worte. Maxi hat noch gerade geschrieben, keine Macht im Doppelpack. Der wird sich auch noch mal reinhängen. Und genau. äh, dann würde ich sagen, Leute, lasst das ja euch weiterhin gut schmecken.
1: Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Extra Knusprig. Der Podcast.